0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Premder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise. abonnez-nous au podcast, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pierre Ferracci, président du Paris Football Club et du groupe Alpha. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes né en Corse à Ajaccio, très précisément, très tôt, vous avez l'esprit d'indépendance, on peut le dire, chef d'entreprise, finalement. C'est ce qui vous allait le mieux
1: bon, Je n'y pensais pas tout petit, mais c'est venu assez spontanément euh, de l'adolescence, un souci d'indépendance. Et puis après ma vie d'étudiant, euh, je me suis dit qu'il fallait assez vite se lancer dans une aventure.
0: Ça surprenait ouais. les copains à l'époque ou parce que c'était euh, non, moins répandu que, qu'aujourd'hui
1: Non, parce que tout le monde voyait que j'avais envie de, de créer quelque chose. Alors la, la création, c'est toujours un peu complexe ouais, quand on est jeune. Ouais. Mais euh, je sentais qu'il y avait des choses à faire et la vie économique et sociale m'a tendu une perche que j'ai saisie assez, assez rapidement.
0: La perche, c'est, euh, j'imagine, expert comptable. À 29 ans, vous allez prendre le contrôle du cabinet, en fait.
1: Oui, et puis la perche, c'est aussi en 82, euh, les lois aux roues, du, du nom du ministre de Travail de ouais. l'époque, mmh. qui modifie profondément les relations sociales dans l'entreprise, euh, qui essaie d'équilibrer d'ailleurs les rapports entre ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Et l'idée de base, c'était en gros donner aux représentants du personnel les mêmes pouvoirs d'expertise mmh. que ceux dont les dirigeants bénéficient en règle générale. Et je crois qu'on a plutôt réussi à faire quelque chose de de satisfaisant sur ce plan-là. J'ai
0: l'impression, quand vous prenez le contrôle donc, euh, du, du cabinet dans lequel vous étiez, vous aviez donc 29 ans, vous, vous aviez déjà la vision de ce que c'est aujourd'hui, de ce que c'est devenu ou, c'est venu, ou ça vient petit à petit
1: Pas du tout, ça vient petit à petit. Il euh, y a déjà le souci d'autonomie, d'indépendance, de faire un petit peu ce qu'on sent euh, devoir faire. Donc ça, ça nécessite d'avoir les coups des franches. Et effectivement, le, le contrôle du capital et du management est important. Bon, après, les choses se construisent au fil du temps. Euh, Je dis toujours qu'une stratégie réussie, euh, c'est à la fois une bonne réflexion sur euh, ce qui va arriver euh, dans l'environnement d'une entreprise, puis c'est aussi une suite de hasards, de destins, de coïncidences euh, qu'il faut saisir, il faut être rapide, il faut être euh, réactif, il faut être agile. Dans le monde actuel, c'est une nécessité, qu'on soit petit, moyen ou gros. Donc euh, voilà, c'est une histoire qui se construit petit à petit et puis je trouve qu'elle devient belle à partir d'un moment et... On a une voix dans le débat public, pas seulement la mienne, mais celle de pas mal de mes collaborateurs et consultants qui portent.
0: Bon, alors justement, euh, le groupe Alpha, qu'est-ce que c'est aujourd'hui
1: ben, Le groupe Alpha, c'est à la fois le premier conseil euh, et expert auprès des représentants du personnel, mais aussi, ce qui fait sa singularité, un cabinet de conseil et d'expertise qui est aussi euh, assez puissant auprès des dirigeants d'entreprise, des collectivités locales. Donc l'idée, en travaillant des deux côtés, euh, c'est pas de mettre son drapeau dans la poche et de ne pas avoir de conviction ferme, c'est d'essayer de rapprocher les points de vue et de faire en sorte que l'entreprise au sens large, la collectivité l'association vise mieux lorsque les parties prenantes s'entendent que lorsqu'elles se tapent dessus alors c'est pas toujours facile et on voit que la complexité des relations sociales en France c'est quand même parfois un obstacle à la vie des entreprises ou en tout cas à leur développement harmonieux donc on essaie de rapprocher les points de vue sans éviter euh, les contradictions, les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, mais en faisant en sorte qu'on trouve des compromis euh, qu'on appelle exigeants, euh, équilibrés et éclairés.
0: Vous avez dit en France, pourquoi ce n'est pas la même chose en Allemagne Pourquoi eux ont plus, on a l'impression qu'ils ont plus d'avance ou plus d'intelligence
1: Parce que la culture de l'Allemagne notamment, mais aussi des pays de l'Europe du Nord, a fait que les partenaires sociaux, à la fois patronat et, et syndicats, ont compris qu'on pouvait parfois être en désaccord puissant. Hein. Ce n'est pas non plus euh, le monde des bisounours, oui, hein, là-bas. Exacte, Il y a des divergences sûr. très mmh. fortes. Mais que la meilleure façon de les surmonter, c'était de les traiter par la négociation, par l'anticipation, en posant tout sur la table et pas en laissant les choses euh, se développer comme ça mmh. sans intervenir. Et puis après, en intervenant au moment de la crise, là où les points de vue sont un peu plus excessifs encore. Donc c'est une, une forme de confiance entre les partenaires sociaux qui n'existe pas chez nous. Et qu'il faut construire, parce que je pense qu'on en a besoin autant que les pays voisins. Et dans ces pays voisins, ça n'empêche ni la puissance économique, le poids des syndicats, euh, ni le dynamisme de la société en général. Donc je crois qu'en France, on a du chemin à faire. Après, on a des qualités aussi, hein, y compris dans les relations sociales. Il y a a des formes d'exigences parfois portées par les syndicats qu'il faut saluer, parce euh, qu'elles obligent les actionnaires et les dirigeants à se remettre en cause. Euh, sur des sujets où ils ne sont pas toujours très bons, hein, euh, euh, le pacte social euh, au niveau de la société, au niveau de l'entreprise, ça se construit mmh. et ça nécessite aussi des dirigeants ouverts, modernes euh, et qui n'ont pas peur de salariés qui sont représentés et bien représentés. Moi, je crois à la puissance des deux parties pour que le dialogue soit équilibré. Mais à partir de là, le fait qu'il ne soit pas déséquilibré permet de de travailler sur des compromis intelligents qui préservent la compétitivité de l'entreprise et qui assurent aux salariés sécurité, pouvoir d'achat, emploi, sauf quand les crises deviennent planétaires et que là, il est difficile de de s'y opposer, comme c'est le cas en ce moment avec les problèmes un peu complexes que nous crée la guerre en Russie et en Ukraine.
0: Effectivement. Alors les relations sociales en France, c'est un sport national. Et quel beau tremplin pour parler du Paris Football Club. Vous avez voilà. vu un peu comme vous avez préparé. <rire> Pourquoi le Paris FC
1: bah, C'est un sujet... Euh, je ne m'ennuyais pas dans le groupe Alpha. Hein, oui, c'était la question que j'allais vous poser. Il y a presque une quinzaine d'années. Mais euh, ce que j'ai fait dans le groupe Alpha, avec ce groupe un peu atypique m'a fait penser qu'il y avait un pari à relever à Paris, qui n'était pas le plus facile, qui était même un des plus difficiles, qui était de créer un deuxième club parisien solide. Alors tout le monde y pense depuis 50 ans, personne n'a vraiment réussi. Mais historiquement, il est même le premier, non Oui, historiquement, c'est lui qui donne naissance au PSG. C'est-à-dire qu'en 1969, la Fédération Française de Football crée de toutes pièces un club parisien, le Paris FC, Et puis, ça se passe mal entre dirigeants. Il y a une scission. Et de là naît le PSG, qui a connu, du coup, un dessin beaucoup plus satisfaisant que le Paris FC, qui qui est descendu très bas hein, à un moment donné. Et donc, moi, j'ai repris ça en disant « il y a le PSG aujourd'hui ». À l'époque, d'ailleurs, les Qataris n'étaient pas encore là mais ils sont arrivés assez vite après mon arrivée au Paris FC. Je dis, bon, c'est difficile quand on a un club aussi puissant, doté de moyens planétaires, avec un pays derrière eux, c'est qui, un pays derrière, oui, qui, c'est voilà, qui, qui mmh. gère le soft power, qui essaye de faire du sport un élément de communication. Mais je me suis dit, c'est un pari à relever. Et c'est Arsène Wenger qui m'a donné le goût d'y aller vraiment, parce qu'un jour, je t'ai invité dans un match d'Arsenal, quand il était déjà à Arsenal mmh. Et il m'a dit, très simplement, à la fin d'un repas, si tu veux créer un deuxième club à Paris, mets la formation en coupe réglée, parce que le bassin francilien est le meilleur du monde avec celui de Sao Paulo au Brésil. Et je répète souvent cette phrase d'Arsène, et on le voit bien. Aujourd'hui, il y a 29 joueurs en Coupe du Monde qui sortent du bassin francilien sur 800. C'est-à-dire qu'il y a près de 4% de... Euh, oui, c'est ça, plus, vrai. Voilà. Ouais. Et à en parenthèse, il y en a 7 qui ont été formés au Paris FC, dont 5 puissamment par le Paris FC, euh, dont Ibrahim Konaté, euh, qui a fait une Coupe du Monde remarquable et euh, que je salue parce que c'est... Une... Peut-être bien faite en dehors du, du bon joueur qui Il a l'air, est. Donc je me lance dans un projet qui en gros consiste, moi j'ai toujours dit d'ailleurs dans ma communication, je veux faire le plus beau centre de formation de France parce que la matière est là, le bassin francilien est là. Et puis sur la base de la formation, ben, on sera en Ligue 1 un jour et on sera dans l'élite du football français. On est qu'en Ligue 2 aujourd'hui chez les hommes. On est en division 1. C'est, division pas loin, hein ouais,
0: Donc, c'est pas passé loin.
1: Ouais, c'est pas passé loin. C'est trois années sur quatre qu'on fait les barrages et on échoue toujours dans les barrages. Euh, bon, cette année, il n'y en a pas, donc on ne risque pas de les perdre, mais on a pris un peu de retard. En général, on démarre bien, on termine mal. Là, on a un peu moins bien démarré. J'espère qu'on va mieux terminer. Alors, il y a l'aiguillon des filles qui sont, elles, en division 1. Ouais. On dit toujours division 1 chez les filles. Et elles sont juste derrière le, l'Olympique Lyonnais et le PSG qui les écrasent le football euh, féminin depuis longtemps. Donc, elles sont bien accrochées à la troisième place. Elles ont fait la Ligue des Champions cette année, le tour préliminaire. Donc, euh, ben, on va essayer d'arriver en Ligue 1 et on va y arriver. Et je dis toujours la Liga, ça se travaille, ça ne se programme pas. Il y a un moment où on l'attend le moins.
0: Et puis là, ce sera la lumière évidemment quand tu ouais, auras le, le derby. Ça tout.
1: Il y aura le derby. Et puis quand on reçoit à Paris, même quand on est le deuxième petit club, quand on reçoit l'OM, Lyon, Lille, tous ces clubs qui, qui font rêver encore aujourd'hui. Bah, c'est sûr qu'on remplit f- plus facilement les stades. Et surtout, on a un projet économique euh, qui tient la route. Quoi. Donc, Effectivement. On arrive en Ligue 1 et on va y arriver.
0: Le stade n'est pas si gigantesque
1: que ça, hein, finalement Non, il n'est pas très, c'est quoi, c'est très bien équipé. Euh, un peu plus, 17 000 aujourd'hui. Mm-hmm. On le remplira quand on sera en Charletti, Ligue 1, Mais hein, pour... il n'est pas adapté au sport de haut niveau. Et j'ai eu l'occasion de dire à la mairie de Paris que si on arrivait en Ligue 1, il fallait le transformer profondément et en faire un lieu accueillant, en étant un peu plus près du terrain, en ayant des hospitalités, des loges pour les partenaires qui permettent de faire des tarifs aussi populaires Bien pour sûr. ceux qui ne sont pas portés par les entreprises. Mais c'est un beau projet. C'est il un y a la place. Plus... Hein. Oui, c'est un projet plus compliqué que le groupe Alpha parce que dans le football, quels que soient les moyens que... Euh, on y investit, il y a l'irrationalité du sport.
0: Exact. Voilà, il suffit temps, d'un poteau et tout voilà, change. Hein. Un
1: poteau, ouais. il faut un peu de chance parfois, euh, il faut éviter les blessures, euh, mais en général quand on travaille bien on y arrive. Et on va y arriver.
0: 120 salariés, 22 millions, je crois, d'euros de, de budget.
1: 22 millions de budget, ce qui en fait cette année, en tout cas, le quatrième budget de Ligue 2, après les trois clubs de Ligue 1 qui descendent et dont le budget n'a pas grand-chose à voir avec ceux qui sont en Ligue 2 parce ouais. qu'ils ont un parachute doré euh, qui est puissant et qui leur permet euh, de rebondir plus facilement. La concurrence est un peu faussée, mais bon, c'est les règles qu'ont choisit euh, les dirigeants de la Ligue de football professionnel qu'on a adoptées tous ensemble, donc il faut s'y... Euh, s'y contraindre. Il
0: n'y a ouais, pas le choix, effectivement. Pas un pas club pas de foot, c'est une entreprise, évidemment, mais sûr, une, entreprise une entreprise très atypique. Parce oui. qu'on peut dire, les salariés sont dix fois mieux, 100 fois mieux, parfois mille fois mieux payés que le patron.
1: Alors et ils disons, ont la grosse je tête. Je disais, avec ma, mon expérience du groupe Alpha, je dis souvent que le football est le seul secteur de l'économie où le rapport de force est déséquilibré en faveur des salariés. Oui, c'est ça. Les dirigeants ont un peu de mal, parce que le gros de la masse salariale, c'est les joueurs, bien entendu. Ils sont rémunérés par... Un... Bah, surtout quand le président est bénévole. Il est actionnaire bénévole aujourd'hui. Il n'est pas salarié. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Il y en a quelques-uns de mes collègues qui le sont. Mais effectivement, les joueurs sont beaucoup mieux payés que les dirigeants. Bon, il faut faire avec. Ça fait partie de, oui. de ces spectacles où ceux qui font le spectacle ont des rémunérations beaucoup plus élevées que les dirigeants administratifs et opérationnels.
0: Et l'argent, justement, argent et sport, ça fait bon ménage ou est-ce que ça a fini par pervertir un peu le...
1: Ah, Je trouve que ça pervertit beaucoup de choses, notamment les mômes, les gamins. Ouais, ça. Euh, moi, je raconte toujours l'histoire, quand on est monté en Ligue 2, un, un jeune, une jeune pousse du, du Paris FC, 12-13 ans qui me dit « Président, Président, euh, on va gagner plus d'argent euh, en Ligue 2 ». Je dis « On va en dépenser plus aussi ». Mais euh, l'argent pervertit tout. Moi, j'aimerais que les gosses, demain, euh, soient friands des, des arabesques et des dribbles de Kylian Mbappé plutôt que de son salaire et de sa rémunération, ou de Neymar, d'ailleurs, ou de Messi. Mmh. Euh, et ça, on a perdu un petit peu ce goût-là. Et puis, il y a beaucoup d'argent mal réparti. Il oui. y a parfois aussi de la misère hein, dans le football, des joueurs qui sont cassés, des jeunes qui partent à l'étranger. Donc, il n'y a pas que les stars qui, ont, qui gagnent des millions d'euros... Mais euh, c'est un petit peu comme dans l'ensemble de la société. Moi, le débat que, euh, et, et l'ADN du groupe Alpha, c'est de réduire aussi un peu les inégalités sociales. Ben, dans le football, il y en a aussi beaucoup. Et il faut veiller à rétablir de temps en temps les équilibres, notamment d'ailleurs entre les hommes et les femmes. Parce que le rapport de salaire entre ah, ben les là, femmes, euh... si on essaie de trouver un index équilibré, euh, il y a du travail. Ah
0: oui, un petit peu, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est un très vieux débat. C'est quasiment sans fin. Euh, sous Raymond déjà on posait déjà la question,
1: c'est dire... Hein. Oui, c'est vrai, c'est un vieux débat, mais dans l'ère du temps de la société aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles il faut avancer. Et bien sûr qu'il faut des moyens puissants pour faire de grands clubs, mais il faut des équilibres, comme dans la société, où on évite d'avoir trop de très riches et et trop de de salariés, d'acteurs, d'actifs du du football qui qui sont à la peine parce qu'ils n'ont pas la la rémunération qu'il faut. Et entre les hommes et les femmes, c'est pareil, il faut petit à petit rétablir des équilibres. Les Américains nous ont donné la voie, puisque les joueuses américaines, le football américain féminin ouais. est beaucoup plus développé que le football masculin. Plus ancien. Mais dans les équipes nationales, les rémunérations sont les mêmes. Alors, les clubs n'en sont pas encore là, mm. mais il y a déjà des symboles comme ça bah, qui viennent d'outre-Atlantique. Les États-Unis sont souvent critiqués, mais de temps en temps, ils montrent aussi la voie.
0: Bon, très bien. Pour terminer, les projets, les grands projets
1: que vous avez bah, les grands projets, c'est euh, du côté du Paris FC, donc accéder à la Ligue 1 et puis s'installer euh, durablement de ce côté-là, euh, renforcer euh, les moyens du centre de formation et en faire un des tout premiers de France. Et du côté du groupe Alpha, parce que ça occupe encore une bonne partie de mon temps, J'imagine. c'est de passer le témoin. À, j'ai installé une directrice générale qui est euh, quelqu'un euh, qui a connu le groupe pendant dix ans, qui est parti. Euh, dans des aventures auprès du du ministre du Travail et qui a été haut-commissaire à la transformation des compétences. Je suis en train de lui passer le témoin. On a commencé il y a deux ans et j'en ai encore pour deux ans devant moi pour que le passage de témoin se fasse bien. Je dis toujours qu'on juge un fondateur à l'aune d'une transition réussie Euh, si elle est réussie on n'oublie pas son bilan si elle échoue on oublie assez rapidement tout ce qu'il a fait de bien effectivement
0: c'est une belle maxime pour terminer le plus beau métier du monde c'est quoi c'est pilote d'avion ou chef d'entreprise ou président de club
1: quand j'étais beau, je rêvais un peu Piloter un avion, euh, aujourd'hui, je suis très content de l'itinéraire que j'ai suivi, aussi bien avec le groupe Alpha qu'avec le club du Paris FC. Vous
0: pilotez deux belles entreprises. Merci beaucoup, Pierre. Fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b 2 b en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.